0: Мурза Владимир Владимирович. Российский оппозиционный политик был председателем Совета фонда Бориса Немцова за свободу, заместителем председателя партии Народной Свободы, членом Бюро демократического движения Солидарность и Координационного совета Российской оппозиции, руководил фондом Свободная Россия, сотрудничал со многими российскими и зарубежными СМИ, автор и режиссер. Документальных фильмов, они выбирали свободу и немцов, автор многочисленных публикаций в российской и мировой прессе, в том числе в Новой Газете, Независимой газете, Нью Таймс, Вашингтон Пост, Уолстрит Journal, Financial Times, член Союза журналистов России. Владимир Кормурза один из тех, кто убеждал власти западных стран вести персональные санкции против российских чиновников, силовиков судей и бизнесменов после смерти юриста и аудитора Сергея Магнитского. Опубликованное в феврале 2021 года журналистское расследование Белинкет заявляет о возможной причастности к отравлению Карамурзы в 2015 и 2017 годах и к отравлению Алексея Навального одной и той же группы ФСБ. В апреле 2022 года Басманный суд Москвы, арестовал карамурзу по обвинению в распространении клеветы о российской армии якобы в своем выступлении в нижней палате законодательного собрания американского штата аризона публицист цитата безосновательно обвинил российскую армию в использовании запрещенных средств и методов ведения войны в украине
1: тишина в зале суда Подсудимый, встаньте, вам предоставляется последнее слово.
0: Последнее слово читает Дмитрий Колезев.
1: Граждане судьи, я был уверен, что после двух десятилетий в российской политике, после всего, что я увидел и пережил, меня уже ничто не сможет удивить. Должен признаться, что я ошибался. Меня все же удивило, что по степени закрытости и дискриминации стороны защиты мой процесс в 2023 году оставил позади суды над советскими диссидентами в 60-е и 70-е годы. Не говоря уже о запрошенном сроке и лексике про врага, это даже не 70-е, это 1930-е. Для меня, как для историка, это повод для рефлексии. На стадии показаний подсудимого председательствующий напомнил мне, что одним из смягчающих обстоятельств является раскаяние в содеянном. И хотя веселого вокруг меня сейчас мало, я не смог сдержать улыбку. В содеянном должны раскаиваться преступники. Я же нахожусь в тюрьме за свои политические взгляды. За выступление против войны в Украине. За многолетнюю борьбу с диктатурой Путина за содействие принятию персональных международных санкций по закону Магнитского против нарушителей прав человека. Я не только не раскаиваюсь ни в чем из этого, я этим горжусь. Горжусь тем, что в политику меня привел Борис Немцов. И хочу надеяться, что ему за меня не стыдно. Подписываюсь под каждым словом из тех, которые я говорил, и которые вменяются мне в этом обвинении а винюя себя только в одном, что за годы политической деятельности не сумел убедить достаточно моих соотечественников и политиков демократических стран в том, какую опасность несет для России и для мира нынешний режим в Кремле. Сегодня это очевидно всем, но страшной ценой. Ценой войны. В последнем слове обычно просят об оправдательном приговоре. Для человека, не совершавшего преступлений, единственно законным приговором был бы оправдательный. Но я ни о чем не прошу у этого суда. Я знаю свой приговор. Я знал его еще год назад, когда увидел в зеркале бегущих за моей машиной людей в черной форме и черных масках. Такая сейчас в России цена за немолчание. Но я знаю и то, что настанет день, когда мрак над нашей страной рассеется. Когда черное назовут черным, а белое – белым. Когда на официальном уровне будет признано, что дважды два – это все-таки четыре. Когда войну назовут войной, а узурпатора – узурпатором. И когда преступниками признают тех, кто разжигал и развязывал эту войну, а не тех, кто пытался ее остановить. Этот день настанет так же неизбежно, как весна приходит на смену даже самой морозной зиме. И тогда наше общество откроет глаза и ужаснется тому, какие страшные преступления совершались от его имени. С этого осознания, с этого осмысления начнется долгий, трудный, но такой важный для всех нас путь выздоровления и восстановления России, ее возвращения в сообщество цивилизованных стран. Даже сегодня, даже в окружающей нас темноте, даже сидя в этой клетке – Я люблю свою страну и верю в наших людей. Я верю, что мы сможем пройти этот путь.
0: 17 апреля 2023 года Московский городской суд под председательством Сергея Подопригорова приговорил Владимира Кармурзу 25 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене. В распространении клеветы российской армии и сотрудничестве с нежелательной организацией. Защита Карамурзы дважды потребовала отвода подопригорова на том основании, что он не может беспристрастно вести процесс, поскольку по инициативе Карамурзы был включен список Магнитского. Однако это ходатайство осталось без удовлетворения. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме под предлогом наличия в деле секретных материалов. Также Владимира Карамурзу обвинили в том, что в октябре 2021 года он провел в Москве конференцию в поддержку политзаключенных, которая была оплачена фондом Free Russia Foundation, организация, признана нежелательной в России. Что касается обвинения в государственной измене, то конкретная формулировка обвинения по этой статье неизвестна. Однако в октябре 2022 года адвокат Вадим Прохоров утверждал, что обвинение в госизмене связано с публичными выступлениями Карамурзы с критикой российских властей. Владимир Владимирович Карамурза не признал себя виновным ни по одному из пунктов обвинения. Независимый правозащитный проект «Поддержка политзаключенных мемориал» считает Владимира Кармурзу политическим заключенным.